0: Hola, aquí Emilio y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro credo real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Gente, ¿qué opinan? ¿Le hizo falta poncha a Rafa? Siento que todavía no me imita bien. Para los que escuchan solamente y no pueden vernos, Ajá. evidentemente el que inició el podcast fue Emilio. Ah, no. Con la introducción de siempre. No. Entonces, estamos aquí, un nuevo episodio. Yo soy Rafa. Él Bienvenidos Rafa. todos los escuchas y los que nos ven por redes sociales de Apologética Hola. para Gentiles. Bienvenido, Emilio. Gracias, Rafa. Yo iba a presentar, pero está muy bien. Pues yo di la introducción, ¿no? Sí, pero no por eso tienes que presentar. ¿O la diste tú? (risa) Ah, sí, la diste tú, por eso tú quieres presentar. No. Ok. Eso se llama Gacha. Pris, hola.
1: Hola, Rafa.
0: Nuestros amigos que nos siguen en redes sociales están disfrutando un video. Si ustedes quieren eh, ver nuestro video, pues síganos en Instagram, en Facebook, en, en Twitter. En Twitter.
2: Twitter.
0: Twitter. Y los que nos están viendo que quieran escuchar el episodio completo tendrán que suscribirse al podcast. ¿En dónde? ¿Dónde en se suscriben ah, en, en Spotify. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, um, donde quieran okay. estar. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, joven Emilio?
2: Hoy tenemos continuación a los mandamientos, así que hoy vamos a tocar un tema muy sensible o impactante. ¿Cuál es la palabra correcta, Rafa?
0: Pues ambas. Teología del Cuerpo.
2: Y para ello traemos una invitada estelar, digo estelar porque no, porque a Pris y a Rafa ya los conocen, ya han estado aquí. Está en vía telefónica Claudia Pérez. Claudia, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias a Dios, mucho gusto y gracias por la invitación.
2: Un gusto tenerte por acá. Claudia, una pregunta, para la gente que no te conoce, ¿nos podrías platicar un poquito de ti?
3: Bueno, eh, soy una mujer muy feliz de ser mujer, hija de Dios, okay. esposa y madre de cinco hijos y una en el cielo. Y eh, con mi esposo tenemos más de 20 años en el ámbito de la formación de la familia como eh, instructores, talleristas, dando, pero especializados en los temas de sexualidad, okay. formación de los hijos, etcétera. De unos siete años para acá nos, nos embarcamos en el estudio de la del cuerpo y tenemos una apostolado ya cinco años con jóvenes eh, profesionistas y también con adolescentes donde damos talleres y formación en todos los temas pues, que estén relacionados con, con familia, amor, sexualidad, relaciones. Damos consejería, acompañamiento espiritual también. Cool. Y en nuestro equipo están jóvenes profesionistas que también ya se capacitaron para uh, pues para ser parte de esta labor de propagar estas enseñanzas que a muchos nos han cambiado la vida.
2: Perfecto. Así, brevemente, o bueno, ¿cómo describirías tú, para ti, qué es teología del cuerpo? ¿Algo que impacte a la gente, que le llame la atención, que sea como, oye, esto me interesa, esto no es un tabú?
3: Sí. Bueno, para mí, te voy a decir primero mi experiencia. Fue, entrar en contacto con la teología del cuerpo fue... Descubrir que Dios Conoce Todos mis deseos más profundos Y todavía más Incluso Él es quien nos puso ahí Que Él okay. conoce profundamente mi corazón Que Él Que todo lo que siempre anhelé Y todo lo que Sentía que me faltaba Es por una razón okay. Y la teología del cuerpo me daba muchas respuestas eh, Primero que nada de esperanza eh, para ser feliz verdaderamente en esta vida y no tener que esperar a morirme para ser feliz en la vida eterna okay, okay. tenía yo este tenía yo este concierto así como el que bueno cuando cuando llegue a la vida eterna podré ser feliz por fin plenamente y y a la vez me daba muchas respuestas acerca de mis carencias afectivas acerca de de mm, mi camino con Dios, con Jesús eh mi propio pecado, mi propia experiencia del, del pecado y de debilidad. Okay. Y, y es una respuesta muy muy grande y muy presente y muy real de que hoy y ahora y aquí Cristo eh, viene y redime mi corazón y me da la posibilidad de de, de de que hace nuevas todas las cosas conmigo cada día y y luego lo vivimos también como matrimonio, fue un parteaguas en nuestro matrimonio, la verdad es que un antes y un después. Eh, al entrar en contacto con la teología del cuerpo y después lo empecé a ver en mis hijos y y así ha sido una historia de de una continua renovación
2: una continua
3: renovación lanzadora, alegría eh, pasión no sé, puedo hablar tres horas de eso, así que estoy tratando de resumirlo
2: perfecto, Rafa para ti, ¿qué es la teología del cuerpo?
0: pues mira, para no repetir Lo que nuestra super invitada ha dicho. Yo diría, entre otras cosas, que la teología del cuerpo es la respuesta que el Espíritu Santo ha suscitado por medio de Juan Pablo II, aunque no solamente por medio de él, para responder justamente la respuesta hacia... ¿Responder la respuesta? No, la respuesta (ríe) hacia la gran herejía que es la ideología de género.
2: ¿Solo la ideología de género o la libertad
0: sexual? No, bueno, pero es que yo digo, la, la, la ideología de género es el, el fruto maduro de todo este devenir de décadas sí, de que acuerdo. venimos que venimos experimentando. Sí. Entonces yo diría que la teología del cuerpo es eso que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de San Juan Pablo II para contrarrestar esto que es una herejía en muchos niveles, no antropológico, teológico y destructora exactamente.
2: Ok,
3: perfecto Totalmente
2: de acuerdo ¿eh? Eh, ¿Les parece si empezamos con las preguntas? ¡Vamos! Claro. Ok ¿El sexo Pecado O santidad? ¿Quién quiere responder? <risa>
3: no, no, no Va. Santidad ¿Cómo? Santidad y plenitud
2: Yo, o sea sí. la, Los tabús que tenemos los jóvenes es que Oye, eso es pecado, no se tiene que hablar de eso ¿Cómo puede ser santidad eso?
0: Lo que pasa es que primero tendríamos que empezar por definir qué es sexo. Sí, claro, porque sexo, de entrada yo cuando preguntaste dije sexo, dije pues masculino sí. femenino. Relación sexual. O sea, exacto, relación entre sexos.
1: Exacto. O sea, unión corporal. ¿no? Sí, o sea. Acto sexual. <risa> acto sexual. <sí. risa> act,
0: act, acto genital. <risa> okay.
2: No voy a ser muy
1: explícito, sí.
0: pero sí.
2: Ay, no.
1: Está, sí, porque no, está
3: bien tu comentario porque en verdad ahí está el fondo del problema.
0: Expli- eh, explícanos eh. por qué, explícanos por qué
3: es que mira como decía Rafa, primero que es sexual y yo me remito a ejemplos bien sencillos ¿eh? por ejemplo en biología estabas en primaria, recuerda en primaria ¿qué te enseñaron que eran los órganos sexuales de los de las flores
0: ajá el, ¿cuáles, te eran, los,
3: que...
0: ¿cuáles eran los órganos sexuales de las flores? las no, semillas el sí. pistilo
3: Ajá, sí, sí, lo del caro, Rayos, no
2: regresan a primaria, por
3: favor.
0: <risa> ¿No tomaste ciencias bueno, naturales en primaria? Sí, ¿todos? pero, o sea, en primaria. Ahorita estoy concentrado en mi examen Mira, de mañana. Dice, en primaria. Ya de, de, de ahorita. Emilio, sí. íbamos en primaria hace seis años. Cámara. ¡Claro que no!
2: ¿Cuántos años tienes?
1: 22.
0: Ve- voy
2: a cumplir 22, sí.
3: Yo estuve en primaria hace como 40,
2: así que... Sí, cierto, salí de primaria hace bueno. más de 10 años. Uh.
3: Bueno, a qué va mi ejemplo. Nos complicamos mucho con, con todo esto de la sexualidad, pues bueno, como fruto de todas estas ideologías, ¿no? Que vienen a complicar algo tan sencillo. Okay. Tan sencillo verdaderamente. La palabra sexual,
2: Ajá.
3: no tengo un diccionario aquí a la mano, pero básicamente se está hablando de una complementariedad. se ¿Cómo? Está hablando que hay que hay un, un, una parte femenina y una parte masculina okay. y esa complementariedad la vemos en las plantas, en los animales incluso hay filósofos que hablan de una complementariedad cosmológica eh, por ejemplo el mar y la arena este el fuego y el agua y todo hay una complementariedad que se refleja a lo largo de toda la naturaleza okay. entonces el sexo, el sexo en sí que es como sea, Rafa, masculino femenino nos habla de complementariedad Ahora, vámonos más allá, si entendemos eso, entonces seguimos conduciendo. pregunta, ¿qué relación sexual a la que se refiere? Es una relación relación de dos elementos complementarios. Si pudiéramos, teníamos la capacidad de, de quedarnos en lo básico, en lo sencillo, okay. eh, en lo antropológico, en, la, en lo natural, no tendríamos tantas complicaciones en la cabeza, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces, si hablamos de relación sexual, estamos hablando de una relación complementaria. Eso es una relación sexual. Ahora, con las nuevas ideologías, este, entre comillas, yo diría ideologías, eh, hemos, y esta cultura pornograficada que tenemos ahora, que no sé si es palabra pornograficada, creo que me la inventé.
2: Okay. Pero, <risa> está bien. y eso es
3: como tema para 10 si podcasts más, ¿verdad? Pero estamos sí, claro. en una, creo que están de acuerdo que estamos en una eh, cultura no solo erotizada, que eso es muy distinto, eh, Estamos en una cultura pornográfica. Y, y eso nos mete mucho ruido cuando hablamos de sexo, cuando pensamos en relación sexual, realmente mete mucho ruido. Y nos, podemos tener dos extremos, ahorita decías. Hay un tabú de que hablar de eso es malo, pero está el otro extremo de, de, que, de que no, todo es natural y hay que hablar de eso y hay que exponerlo, ¿no? Entonces, creo que la teología del corto viene como a ponernos un justo medio de valorar. La sexualidad como un regalo y un don de Dios maravilloso. Y en sí, fin, la relación sexual, hay ¿sí? ya ves que las Biblias eh, tienen, eh, algunas tienen unas explicaciones en el, en pues, de la Biblia de Jerusalén tiene, una, tiene sus, eh, ¿cómo se llaman? Pies de nota.
0: Sí, notas del pie, sí.
3: Bueno, sí, sí, sí. Y, y bueno, nos vamos a ir metiendo, me brinco de una vez a, a aquí va pasando un avión. No te preocupes,
0: no te okay. preocupes, no
3: te preocupes. <risa> eh, Juan Pablo II empieza sus catequesis Bueno, ahorita hablamos que, que, en qué consiste esto Pero es una a partir de Génesis El momento de la creación okay. que Como algunos eh, sabemos o, o digo les compartimos No es un libro, no pretende ser un libro literal Científico, es un libro eh, simbólico Pero no por eso deja de ser eh, ciertas las verdades que nos quiere transmitir. Entonces cuando habla de que que Dios nos creó, creó al ser humano como varón y mujer a imagen suya, está hablando de que al crear al hombre ha creado una una imagen que en su totalidad representa a Dios, que Dios es comunión de amor. Dios es comunión de amor. Ya. Dios es un ser trinitario, Oy. vive en comunión y eso, es... bueno ya me estoy súper metiendo verdad, pero a ver quieres que me regrese no, porque no, también...
0: oye Claudia sí, eh, no es que ya que te metiste al Génesis, el Priste quiere hacer una pregunta que tiene que ver con eso
1: lo que pasa okay. es que eh, dentro de la lectura leí que decir teología del cuerpo. ¿Cuál, le, ¿Cuál
0: lectura? Sí, ¿cuál lectura?
1: Una pues? lectura sobre teología del cuerpo.
2: Ah, ok, ok. Ok, te bien. formaste antes, leíste algo de teología bien, muy importante. Bien, poder, está bien, te continúa, felicito. Continúa. muy bien, Qué bueno, hizo
1: su tarea. Muy, sí, bien. muy bien. Decía que decir teología del cuerpo es simplemente otra manera de decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cómo es eso?
3: Ah, qué padre pregunta. Eh, no, pues no es simplemente decir eso, pero sí, esa es la base. Dice Juan Pablo II eh, en una de sus catequesis, eh, porque bueno, entre paréntesis, ¿no? Cuando yo empecé a, a propagar la telecelógicamente acá en Sonora, eh, la gente me veía con cara de qué herejía estás diciendo, mujer. Okay. ¿Verdad? Porque vengo y digo teología del cuerpo. Y precisamente por esta cultura pornograficada, ya decir cuerpo o sexo dentro de un ámbito religioso es casi, casi que pecado, ¿no? Como la señora esta viene a hablarnos de eso. Eh, Y Juan Pablo II lo lo aclara, él dice, ¡Ay, me encanta esta frase, no sabes lo que me fascina! Dice, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología, cuando Cristo se encarnó. Palabras más, palabras menos, porque ya la la parafraseé un poco. Pero él dice, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología.
0: Es que la la encarnación cambia todo, ¿no? La
3: encarnación cambia todo. Porque de pronto
0: te te quita estas ideas equivocadas de dualismos, donde el el cuerpo es malo, el alma es la buena, y cuando, cuando Dios decide tomar carne carne material, pues dices, ah, caray, cambió todo ahí.
3: Sí, sí, sí. Ahora, otro punto. Juan Pablo II al referirse a cuerpo, él hace varias veces la aclaración que no se está refiriendo solo a la corporidad, sino a la persona en su totalidad.
0: Claro. Entonces,
3: estamos hablando de un filósofo personalista que el personalismo es esta corriente filosófica que gira alrededor de la de la persona como, como el fin de la creación, ¿verdad? Más o menos, digo. Sí, sí, sí en mis palabras, en mis palabras muy, muy aterrizado. Sí, claro,
0: y él no está hablando eh, de cuerpo como para introducir un, otra vez un dualismo, ¿no? De cuerpo-alma, sino está hablando, exacto, se refiere a la totalidad no es, de la persona.
3: Muy bien dicho, muy bien dicho. Entonces, alma-cuerpo-espíritu, somos una unidad integral. Entonces, pues a bien. eso se refiere. Entonces, él mismo, a lo largo de hecho de la que primero les había titulado de otro modo. Él, 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 él le llamó la sacramentalidad del del cuerpo y el... Mira, aquí, espera, por aquí tengo el nombre, pero pues le había llamado hombre y mujer, lo creó, así tal cual lo iba a, pre, a, a publicar como libro, uh-huh. eh, pero él mismo a lo largo de la catequesis va, va diciendo, esta especie de teología del cuerpo, la, 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 la esta especie de teología del cuerpo, o sea, vuelve a mencionarlo, y vuelve a mencionarlo, y a mí me impacta pensar esto, mira, dónde a pensar, Cristo vino a nosotros como cuerpo, como persona Como persona sexuada y sí, como varón No vino como varón, con todas lo que implica ser un varón No, no un vino así no como un angelito sin partes no, privadas, ¿no? Sí,
0: no vino como gender fluid <risa>
3: No, pues <risa> okay. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo para empezar de la, san- la santidad del cuerpo? la belleza del cuerpo, lo sagrado, que es el cuerpo que Dios mismo lo tuvo y que incluso fue engendrado dentro del cuerpo de una mujer, que el Espíritu Santo la desposó sí, y, sí. y fue engendrado y, 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 y creció, ¿me ¿entiendes? entonces viene a decirnos mucho acerca de lo, de lo sagrado que es el cuerpo. Luego nos entrega su cuerpo en la cruz.
0: Sí, oye Claudia, okay. para, para esto, es que esto tendríamos que hablar mucho más, programas, ¿no? Pero es que estoy viendo aquí que los muchachos, por decirle a Emilia, hicieron una lista de preguntas gigantescas. Y y justo ahorita que hablamos de la encarnación y cómo nuestro señor toma un cuerpo sexuado y se encarna en una mujer en una mujer sexuada, eh, hay un par de preguntas que creo que pueden venir a... que vienen muy al al caso con... ya ya que entraste a este tema.
2: Muy bien. Primero, le pregunto yo a Rafa. Rafa, ¿cuál es el significado real de masculinidad, es un macho fuerte, o como dirían hoy en día un macho opresor, pero en pecho como yo
0: lomo patri- plateado. ¿eres, eres opresor?
3: ¿oprimes? Patratado. Soy, soy un
0: macho Patratado. alfa, eso sí, un macho alfa sí el... okay. no pues, mira, yo quisiera dar mi, mi versión breve pero para dejar hablar más a Claudia uh-huh. o sea, para mí, en el, lo que yo leo en el Génesis y lo que veo sobre todo en la cruz, en la cruz de Cristo es que ser hombre, ser varón es estar dispuesto a una entrega sacrificial por el bien del otro. El, eso yo eso es lo que yo veo, lo que aprendo en la cruz, ¿no? La entrega. Estar dispuesto a entregarme para proteger y dar vida al otro. El, ¿Y tú qué dirías, Claudia, de esto? ¿Qué yo significa hacer un la
1: a, la, a la feminidad. No, ¿puedo,
2: ¿Puedo hacer un apunte?
0: Sí, Emilio, claro. ¿Es como lo que
2: está escrito en el Apocalipsis, que Dios entregó por su esposa, que es la iglesia?
0: Eh, pues sí, sí, aunque en el Apocalipsis habla más bien de la unión nupcial, ¿no? ¿Sí? Lo de la entrega está en Efesios 5, pero okay. sí, sí, esa es la idea.
3: Okay. Pero es lo mismo, ¿eh?
0: Sí, claro. Y aquí
3: sí te voy a interrumpir. Toda la Biblia es un matrimonio. Claro. Empieza con un matrimonio, a la mitad está lleno de matrimonios, cantar los cantar, la entrega de Cristo a la iglesia en la cruz y al final en la apocalipsis. Sí, las bodas del cordero es el,
0: el gran culmen, Exacto.
3: ¿no? Sí.
0: sí. ¿Tú qué dirías de, de la sí. masculinidad, Claudia? ¿Qué es?
3: No, Rafa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es eso, y creo que es muy importante eh, hacer un, de veras grandísimos esfuerzos por rec- recuperar la, la masculinidad del varón, la masculinidad verdadera. Nosotros yo hemos colaborado también en, en grupos de matrimonios y en grupos de prematrimoniales. Damos consejería a novios también. Okay. Estoy a las órdenes, ¿no? Y vemos mucho cómo ha afectado al varón esta distorsión de lo que confiere ser masculino. Okay. Okay. Se le ha dicho, se le ha dicho que tiene que ser agresivo, se le ha dicho que tiene fuerte. que ser, este, Matador. fuerte físicamente, tiene que ser eh, sexualmente activo, agresivo sí. sexualmente, incluso tenemos dos extremos muy muy polarizados por, la, por un lado la pornografía está pintando una masculinidad muy agresiva, muy violenta, muy dominante, okay. eh, muy en contra okay. de la dignidad de la mujer. Y eso a la vez quita dignidad eh, la, al hombre, le, le, le rompe, le, le violenta. Y por otro lado, pues en una respuesta muy radical, este feminismo radical, contra eso.
1: Okay. De,
3: de una de un radicalismo que quiere desmasculinizar al hombre.
1: Okay, Claudia. ¿Por
3: porque, porque reconoce este, este extremo violento, sí precisas.
2: Claudia, eh, alto, este, tenemos el tiempo encima, este Ay, vamos a hacer este preguntas, ¿Preguntas? y
1: pues,
0: no, pero por ejemplo esto que decía ahorita tenemos un feminismo muy, muy, muy radical que desvirtúa y entonces sí. ahí, o sea, ahí, ahí entra es. la
1: pregunta de ahí es cuando sí, me, me devuelvo es, al punto, me devuelvo al
3: punto, el hombre gustaría... está en un, en un columpio entre no seas masculino y, y esta masculinidad eh, equivocada, entonces Claudia. verdaderamente Cristo nos viene a invitar a eso y la televisión del cuerpo nos lo, re, nos lo responde el cómo. Okay. El llamado entonces, del hombre es a entregarse como Cristo mismo se entregó a su iglesia.
1: ¿Cuál es el significado de la feminidad para ti?
3: Es ser receptora del don masculino. Así como la, el, el Cristo está llamado a, ser, a entregarse a su iglesia como... Digo, el hombre está llamado a entregarse a su iglesia como Cristo. La mujer está llamada a recibir el don de su esposo. Así como lo recibe en la iglesia, recibe el don de Cristo. Nosotros todos como iglesia y, y representados sobre todo en la Virgen María. No sé si han visto un crucifijo muy hermoso. Se llama la Cruz de la Unidad. Es del, de los, eh, del movimiento de Schoenstatt representa a la Virgen eh, recibiendo en el cáliz la, la sangre del costado de Cristo. Okay. Eh, y ella está como, como, como si estuviera acostada con él en el, en el crucifijo. Ella está recibiendo el don de la redención, el don total de, de este Cristo que se, que se entrega con todo su cuerpo, con toda su alma, de un modo sacrificial, como dijo Rafa. Entonces, la mujer está llamada a ser receptora de ese don. Muchas veces la feminidad... Eh, eh, ...actual, ha perdido... Oye, ...ha pero, perdido mucho de esa esencia... ...pero eso
0: de, de no de la... Receptora. ...eso no, re, no la relegaría a un... ...segundo lugar... ...a un papel muy secund, ...no secundario, sino un papel reactivo... ...estoy pensando como que algo que nos podrían... ...algo que nos podrían... Contestar. ...debatir, ¿no? ...debatir, de sí, sí, sí... ...bueno,
3: pues no, lo que pasa es que, bueno... Eh, ...hay ideas, ideologías por ahí... ...que nos quieren hacer ver el papel de la mujer... ...como si fuera secundario y como si solo ser eh, el que inicia, el que se dona, fuera eh, como que es lo que te da importancia, ¿no? Pero no estamos descubriendo que es una una eh, reciprocidad. Ambos son ambos son protagonistas. Esto, fíjate, que nos viene un poquito desde la cultura judaica, donde la mujer no tenía un lugar en la, en la sociedad, ¿no? Entonces todavía estamos arrastrando cosas, Cristo mismo vino a querer esto fue el primer feminista real en la historia eh, nos falta todavía recuperar, descubrir que hay una re- reciprocidad y que ambos son protagonistas, porque sin el que recibe el que da no tiene sentido. Claro, la,
0: la dinámica del don no tiene sentido si no hay un no tiene
3: sentido no, si no no es, no es hay tan ambos es tan importante es dar la... como recibir ¿no? Exacto, y ahí es donde me regreso a tu primera pregunta, ¿por qué es santa la relación sexual? porque está llamada a hacer un acto humanificante y santificador en el matrimonio? Porque es la oportunidad de la persona para hacer lo que está llamado a hacer, hacer don. Oye. Yo soy un don para mi esposo cuando lo recibo.
0: Y se me ocurre preguntarte, porque en, en el matrimonio creo que nos quedaría muy clara esta idea de la reciprocidad del don, pero ¿qué pasa ¿Sí? con las personas que optan por una vocación en la que no se casan o por ¿Sí? las personas... Eh, pienso aquí en Emilio, en Priscila, que son todavía muy chicos y que no están casados no, casados, no saben si se van a casar. ¿Cómo se, ve, ¿Cómo? ¿Cómo se ve esto en la vida de las personas no casadas?
3: Mira, es que lo no puedes decir a nivel de amistad. Tú te sientes muy bien cuando le llevas un... Ay, me encantó un ejemplo que pusieron en un podcast, el padre. ¿Tadeo? que le llevas un pastel, el, el padre ah, sí. que estuvo en un podcast, sí, padre, no, padre, padre. Ay, saludos padre Tadeo, sí. lo extrañamos, saludos al padre Tadeo, ya soy tu fan, sí. este, le llevas un pastel a tu amiga,
1: sí.
3: y tu amiga te dice, ay no guacala, no me gusta ese sabor, o estoy a dieta, uh-huh. no hubo reciprocidad, cuál era su papel eh, en esa dinámica, recibir el don, Sí. Entonces, a diario tenemos oportunidades de vivir esta reciprocidad y este llamado a hacer don para todos. Y todos somos protagonistas. Y, si, tú, si tú tienes un, no sé, le quieres hacer un, un detalle a tu mamá. Ay, le voy a ayudar a limpiar algo en la casa porque la veo muy cansada. Y tu mamá no lo recibe con gusto, no te deja hacerlo. ¿Cómo te sientes? Frustrado, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica tu mamá también es protagonista. Tu amigo es protagonista también. Se necesita quien reciba el don para
0: que tú puedas hacer don. Sí, oye... Y a
3: fin de
0: cuentas, sí. No, 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 sí, p- perdón. Te, es que te quería preguntar, por ejemplo, el, una persona que, que tiene atracción a su mismo sexo, ¿no? Un muchacho, una muchacha. Sí, muy buena pregunta. Y te va a decir, oye, yo, ¿por qué, ¿cómo sería... Vamos, voy a jugar al abogado del diablo, ¿va?
1: Va. Eh, sí, de acuerdo. Te,
0: Digamos que esta persona a ver, yo entiendo, conozco la enseñanza de la iglesia que a una persona con atracción homosexual lo invita a una vida de abstinencia.
3: Castidad.
0: Pues la castidad, ¿Sí? tiene, castidad, eh, es, la es, castidad es para todos, ¿no? ¿eh? Sí, no, por eso sí. digo, pero la castidad están invitados todos, ¿no?
3: De celibato, de
0: celibato digamos. El, digamos, sí, porque sí, porque castidad es para, para cualquier estado de vida, pero digamos, a, al que tiene la, la iglesia invitaría al que tiene atracción homosexual, a que la castidad la viva, eh, bueno, si sí, absteniendo relaciones sexuales, eh, una vida célibe, sin casarse, ¿cómo se vería para una persona que, que tiene esta atracción el, el don de sí mismo? ¿Cómo se entrega a otro? O, al otro. O si pregunta, oye, pero yo, yo, te, yo tengo una atracción erótica por otro hombre, ¿por qué no puedo entregarme a él o por qué él no se puede entregar a mí?
3: Excelente pregunta. En mi presentación, que también, también uh, estamos capacitados y atendemos a jóvenes con la persona que hemos hecho en, aquí dentro de nuestra comunidad. Les hacemos un acompañamiento. Son jóvenes que han elegido precisamente esa vida, una vida casta y una vida entregada a Dios dentro de sus parroquias, de su grupo, de su movimiento. Y hemos visto de verdad testimonios hermosísimos. Ellos son los que nos enseñan. Eh, mira... Esto me remite a otra de las preguntas que hicimos al principio, ¿qué es sexualidad? Eh, La cultura actual ha reducido la sexualidad a genitalidad solamente, cuando sexualidad es verdaderamente la expresión de toda nuestra persona. Yo Al yo entregarme, por ejemplo, yo me levanto, hago desayunos a mis hijos, lo hago con toda mi persona, con todo mi ser mujer. Okay. Mi esposo cuando se levanta y les hace desayuno les hace desayuno como hombre y verás qué diferente que el desayuno. Sí, sí. Les gusta más el de mi esposo No el mío, eh. Ah, les les qué gusta raro. más el de mi esposo. Entonces todas mis expresiones de entrega constituyen una, una expresión de mi sexualidad. También, uh, para hablar de eso tendríamos que hablar también de la vida consagrada. O sea, no, no una persona consagrada no es una persona frustrada en su sexualidad. Sexualidad es la capacidad de entregarme con, con lo que soy con todo ni ser mujer, con todo ni ser hombre y no está relacionada a mi orientación sexual okay. es mi capacidad de amar porque al final de cuentas eso es lo que significa la sexualidad cuando nosotros vemos el cuerpo cuando tú te vas a Génesis o te vas a ley natural o quita la Biblia si quieres pero qué nos está diciendo el cuerpo y qué nos quiere decir Dios a través de nuestra creación con hombre y mujer tú ves el cuerpo de un hombre tú ves el cuerpo de una mujer ninguno tiene sentido por sí solo Okay. El cuerpo del hombre me dice que está hecho para alguien, para alguien más complementario, y el cuerpo de la mujer también. Entonces pues esa es la esencia de nuestra persona, estamos hechos para darnos, y en esta capacidad de amar. Entonces una persona que por sus circunstancias afectivas no puede vivir en matrimonio, una persona que por elección, por vocación, por un llamado particular no vive en matrimonio, no tiene su sexualidad frustrada, está llamado a un amor todavía más grande, Solamente el elemento de la genitalidad es el que se queda fuera.
0: Claro, y y, exacto. Ahora, y pensar que con eso te pierdes de todo es un reduccionismo muy, muy. Es
3: un reduccionismo reducirte a una persona solamente genital y como si fuera eso lo único que te va a aportar felicidad en tu vida, cuando en verdad lo que nos hace felices es sabernos amados y amar, podernos entregar al otro. Entonces, yo en los testimonios que ven estos jóvenes que hemos acompañado es una entrega enorme en el servicio. Ellos ahí ven explotada su su sexualidad.
1: Claudia, una pregunta. Dentro de de lo que es el el feminismo y así, ya para último, para cerrar, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto dentro de nuestra sexualidad como mujer? Cuando, por ejemplo, traes ropa muy preocupati- provocativa. Preocupa
2: preocupa ¿Preocupativa? ¿Preocupativa?
1: También, también preocupativa. ¿eh? A, veces,
0: a, mí, a mí a veces sí me preocupa la ropa.
1: Sí, de verdad, porque la verdad es que me las nuevas que generaciones comiden. de por sí está como muy libre el rollo ya. Entonces me gustaría... Me
0: entre comillas, ¿no?
1: Sí, entre comillas. Mira,
0: ¿Pero sí, a qué te refieres, sí, Pris? O sea como
1: Que cada quien tiene sus ideologías y las defienden es que... mucho.
0: No, pero con lo de la ropa me lo
1: fui. O sea, por ejemplo, no, que... ¿qué pasa cuando expones mucho tu cuerpo con esto de la feminidad? Sí. Porque mm. tengo entendido Mira. que parte de la sexualidad de la mujer es, sí. o sea, obviamente es esconder, o sea, no esconder, parte como de un misterio es que es el, lo padre del misterio, es, es, velar, es guardarlo,
2: ¿no? Es guardarlo, exacto,
1: ajá. Intacto, el Entonces, que a la indica, exacto. Indicada. Entonces, Mira,
3: yo... Yo estoy bien de acuerdo con nuestras amigas feministas que lo ideal sería que pudiéramos vestirnos como quisiéramos y que los hombres no nos vieran como un objeto. Okay. En eso estoy totalmente de acuerdo y eso es, eso es es esa era la visión original del hombre originario de, de de antes del pecado original y de lo que estamos ya, para lo que Dios nos creó con una mirada. Cuando habla de desnudez originaria en... en en el Génesis, cuando Juan Pablo II lo menciona, que están desnudos, es que podían apreciarse y valorarse en su totalidad. Pero bueno, en la realidad no es así, y menos hoy en día. Menos hoy en día, cada vez, fíjate que a mí se me hace muy un síntoma muy muy curioso. Observen esto y analícenlo. Antes, te estoy diciendo hace 10 años, 15 años, cuando yo tuve a mis hijos... Eh, dar pecho en público no era motivo de, de molestia, ¿verdad? No era, eh, sí, te, te tapabas o la persona volteaba la mirada por discreción y todo, pero no era algo que tú dijeras, ay, qué incómodo, ¿no? Um, ahora estamos décadas después en las que hay mucho más pornografía en todas partes, mucho más exigencia. De la, supuestamente de la libertad de las mujeres de decirte como quieras y, y todo, lo, todo lo que hay en los medios de sí. y resulta que ya ven que sacaron el, esto de que no podían dar eh, querían hacer esta ley de que las mamás no dieran pecho en público bueno hace bueno, una contradicción ¿sí se acuerdan de
0: eso? sí o sea, estamos sí, pero... hablando de una sociedad en la que Mon Laferte puede salir Exacto. con los pechos descubiertos para mandar un mensaje pero plan, político sí, pero sí, les sí. molesta y, que una mujer amamante a su hijo
3: Sí. Exacto. Entonces, estamos entonces, hablando también
0: ahí de una cuestión de son, molesta la maternidad son
3: Sí. Eso, pues, bueno pero también son síntomas son síntomas de contradicciones en cuanto a la valorización que tenemos del cuerpo entonces ok sí queridas amigas y amigas yo estoy de acuerdo debería de ser y lo ideal es que yo pueda salir el traje de baño al mandado y que nadie me vea raro pero en el mundo la realidad es es que el mundo nos ha cosificado y nosotras a veces contribuimos a eso, pero más que contribuir somos víctimas de así como hablamos hace rato de masculinidad y que yo les decía, el mundo está engañando a los hombres sobre lo que debe ser masculino también está engañando a las mujeres sobre lo que debe ser femenino y se interpreta muchas veces como un, como un resaltar solo los atributos sexuales y se olvidan las virtudes femeninas se olvida la capacidad enorme de la mujer de entregarse, de amar de la belleza que, nos, que refleja acerca de Dios simplemente una mujer toda la belleza el, el por ejemplo hablando de los senos esa capacidad de alimentar de ser vida para otro ser eh, todo eso eh, se nos olvida porque estamos en medio de un de, de, de una pues, esta cosificación de la mujer sí,
0: no, no porn ¿no? sí sí Oye sí,
3: entonces pretender salir con, con ropa eh, muy escasa a la calle y que nadie me mire como cosa pues es vivir fuera de la realidad
0: y también tendríamos que hablar sí, después señor. de lo que ya vino nos del tiempo de, de cómo incluso aunque nadie te fuera a cosificar estaría el tema del pudor y el sí, significado claro, del pudor no todo de lo de guardarte. velarlo o lo que es lo que es sagrado y sí, pero bueno es eso es, es para otro es para otro tema sí, sí ya. claro Exacto. nos tenemos oye nos tenemos que ir se nos acabó el tiempo sí te agradecemos un montón Muchas gracias Claudia. No, Buenas
3: respuestas. Claudia. Siento que brinqué por aquí y por allá, pero es tan extenso
0: ya todo sé, lo que se no puede hablar a partir de la es que del cuerpo
3: que encantada yo.
0: Te agradecemos muchas muchísimo.
3: Gracias.
0: Muchachos, muchas gracias también por estar aquí. Priscila.
1: Gracias a ti, Rafa, un placer. Don estar Emilio, contigo.
0: Rafa, algo que quieras añadir antes de Yo estoy cerrando. Emilio, de cerrar, Rafa. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, te dije, ¿cómo? Emilio, que si quieres decir algo, para cerrar.
2: ¿Qué quiero decir yo? Mm,
1: pues falta esto es muy complejo. Mucho, ¿no? Sí, falta
2: mucho. Muy bien, eso Fal- fue. Falta, falta mucho que abordar, pero pues es que sí. el tiempo no nos da.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues este es Apologética para Gentiles. ¿Dónde nos pueden seguir?
2: En redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Amen Católico. En Twitter. Twitter, que ya tiene actividad.
0: Como Amén Católico también. Sí, como Amén Católico. Suscríbanse a nuestro podcast. Por que favor. está en
2: cualquier lugar que podamos buscar Compártanlo. Sí, si les gustó, por favor, compartanlo Que seguiremos abordando. Y, chicos.
0: Y por redes pueden mandarnos preguntas o sugerencias de temas. Por
1: favor. Estamos interesados en saber qué quieren. Y qué Los piensan. dos me interrumpieron bien feo. Ay, te queremos mucho. Bueno,
2: <risa> es el último programa del 2019.
0: Gracias por temporalizar. Sí,
2: sabía que me ibas a decir eso, pero es que viene el especial de Navidad.
0: Sigues haciéndolo.
2: Ok. Sí, ya sé, Rafa, pero... Pero los que nos siguen... Eso es como para los que nos siguen cada que publicamos directamente.
0: Entonces. Y
2: además es? que se enteren que este es el que se robó el 2019, ¿no? Muy bien. Entonces, okay. tu,
0: tu, tu punto es... Así
2: ah, si nos escuchan en 2025. O
0: donde
1: sea... <risa> Es el Viene cierto. el...
2: Sí, es, con esto cerramos el 2019.
1: Que fue el año donde más nacimos y crecimos. Más como bien fue proyecto, el
0: año donde nacimos.
1: Donde nacimos y crecimos. Pero tuviera
0: como esperen el especial de Navidad. ¿no?
2: Esperen el especial de Navidad y agradecerles por acompañarnos durante este tiempo. Síganos, no nos dejen de seguir si estamos ya en el 2038. Te fuiste pues no sé, ¿qué tal que sí?
1: ¿Te fuiste, sí.
0: Y bueno, pero hablando de irnos nos tenemos que ir. Sí, <risa> muchas gracias.
1: Que Dios nos bendiga Bye Quiero ser consciente De lo que realmente soy Espero darme cuenta Del camino al que yo Hoy despierta Ábrete a la realidad Y encontrarás Tu libertad Encuentra Es posible Solo hay que buscar Y así llega. Felicidad